0: De wereld, gezien vanuit Washington, is nogal simpel hè. Je hebt de goeie. Dat zijn al diegenen die de Verenigde Staten volgen en gehoorzamen. En dan de slechte, en dat is al de rest. Er
1: komt een nieuwe wereldorde aan. En wij gaan die leiden. We moeten de rest van de vrije wereld daarvoor verenigen. Maar
0: eigenlijk weten we al sinds Batman dat het niet zo simpel is. Hè? Denk daar even over na. Batman, dus Bruce Wayne, die multimiljardair, die beweert voor, uh, voor het goed te strijden en, en Gotham City te redden. Maar eigenlijk doet die man iets anders dan de, de gevestigde orde met al die armoede, met al die mensen die niet rondkomen, dan die te beschermen? Dan de macht van die miljardairs over Gotham City veilig te stellen? Is dat wel zo'n goeie? Of even naar Disney kijken. Bellen en het beest. Bellen en het beest, het beest, de moraal van dat verhaal, zogenaamd, is dat het beest eigenlijk van binnen toch wel goed is. Hè? Maar uh, die heeft die vrouw wel gekidnapt en opgesloten. Hè? Ook in internationale zaken, in buitenlandse betrekkingen, is het allemaal niet zo simpel. Hè? En de vraag die zich stelt vandaag, moeten wij onder de sloef van Washington liggen, hè? Hun, hun, hun bevelen zomaar aanvaarden, of kan Europa anders? In de wereld staan. Dat is de vraag die we vandaag een beetje gaan proberen te
1: beantwoorden. Pepper Talk met Mark Potenga.
0: Hallo en welkom bij nu al de derde aflevering van Peppertalk, waar wij een tegendraadse he, gepeperde blik werpen op uh, een internationaal thema. En vandaag wil ik even ingaan op een vraag uh, die mij al een tijdje intrigeert eigenlijk sinds het begin van de Russische oorlog in, in Oekraïne. En dat gaat met name over de afhankelijkheid of de onafhankelijkheid van Europa. meer Joe Biden ja, die denkt niet alleen aan het onbaatzuchtig helpen van Oekraïne. Luister even naar hoe dat hij de wereld ziet. Ik
1: denk echt dat we op een keerpunt staan in de geschiedenis. De dingen veranderen heel snel. We gaan meer en meer confrontaties zien tussen democratieën en autocratieën. Dat denk ik echt.
0: Dat doet mij denken aan die andere Amerikaanse president van een tijdje geleden. Alle
1: naties in alle delen van de wereld moeten nu kiezen. Jullie staan aan onze kant. Of aan die van de terroristen.
0: de terroristen. Dus eigenlijk zien de Verenigde Staten de wereld of de toekomst van de wereld als een confrontatie tussen blokken. Dat, dat, dat is een heel gevaarlijke logica. Ja. Daar wijst met name uh, Dominique de Villepin op. Dominique de Villepin is een oud minister van buitenlandse zaken, ook oud premier van Frankrijk.
1: Als we toegeven aan die poging om de wereld te verdelen, zullen de economische, politieke en ideologische gevolgen voor de globalisering ervoor zorgen dat onze stem aan legitimiteit en begrip inboeten in veel delen van de wereld. In de nieuwe Koude Oorlog die zich uitstippelt, hebben we niet de regels die bestonden tijdens de Eerste Koude Oorlog. We begeven ons in een veel gevaarlijkere wereld dan voordien. We hebben geen grote wapenverdragen meer. We zagen hoe de New START en Intermediate Range Nuclear Forces-akkoorden door zowel Amerikanen als Russen werden opgeblazen. Je moet rekening houden met die gevaarlijkere wereld. Want Europa is het slagveld. Dus we zijn wel degelijk allemaal betrokken.
0: In die logica tja, duwen de Verenigde Staten onder meer via de militaire alliantie van de NAVO, maar ondertussen ook via de Europese Unie. ons in de richting van ja steeds minder uh, contacten, betrekkingen hebben met Rusland, natuurlijk, dat is duidelijk. Maar ook met andere landen, zoals bijvoorbeeld China. Zo worden die twee landen ondertussen door de Europese Unie. En door de NAVO beschouwd en betiteld als systemische rivalen. Dat zijn natuurlijk landen, als je ze zo dat etiket geeft, ja, waar je niet te nauwe betrekkingen mee wilt. Hè? En zo creëer je natuurlijk die wereld van blokken. Dus op de tijd duwen de Verenigde Staten ons naar steeds hogere uitgaven voor defensie. Hè? Zo zou ieder land minstens 2% van haar bruto binnenlands product, dus de rijkdom die in zo'n land geproduceerd wordt, moeten uh, geven aan defensie, aan militaire uitgaven. Voor België betekent dat makkelijk 5 miljard extra per jaar. Dat is natuurlijk allemaal geld dat niet gaat dienen voor het klimaat, de gezondheidszorg, het onderwijs of de pensioenen. Eigenlijk duwen ze ons in de richting van een nieuwe koude oorlog met een wapenwetloop, hè, die uiteindelijk door de werkende klasse gaat betaald worden. Als je even gaat kijken op wereldvlak, ja dan volgen eigenlijk veel landen die logica niet zo, hè? Dus veel landen lopen niet zo blindelings achter de Verenigde Staten aan. Laten we even teruggaan naar het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Buitengewone zitting van de Verenigde Naties waar een resolutie gestemd wordt die die oorlog veroordeelt. En die resolutie wordt ruim aangenomen. Hè? 141 landen stemmen voor, 5 stemmen ertegen. Maar wat interessant is dat er ook 35 landen zich onthouden. Dat is niet dat die landen de oorlog steunen, maar ze weigeren mee te gaan in een logica van een blokvorming van tweedeling. Hè? En tussen die landen heb je eigenlijk heel belangrijke landen, heel grote landen, Indië bijvoorbeeld, ja? China, heel wat Afrikaanse landen, ook Zuid-Afrika met name. En ja, die kiezen eigenlijk ervoor om te zeggen van ja, wij willen niet in één of ander blok ingedeeld worden. En dat verschil tussen die, die, die Europese aanpak en die, die, die Europees-Amerikaanse aanpak en de rest van de wereld gaat nog groter worden of duidelijker worden op het moment dat er sancties komen. Dus je weet dat de Europese Unie en de Verenigde Staten uh, serieuze, heel harde sancties aannemen tegen Rusland als reactie op die oorlog. Maar het merendeel van de landen in de wereld gaat die sancties niet volgen of niet toepassen. Ja, Egypte bijvoorbeeld, die gingen toch niet opnieuw een boot ergens dwars in het Suezkanaal zetten om, om de Russische schepen te blokkeren, hè? Nee, als die landen niet meegaan in die logica, dan zijn ze enerzijds omdat ze een aantal verschillende belangen hebben. Dus hun economie bijvoorbeeld wordt heel hard geraakt door die escalatie van oorlog, sancties, tegensancties. En anderzijds denken zij ook, zoals gezegd, ze zijn het niet eens met die oorlog, maar denken zij van kijk, als we weigeren in één of ander blok of kamp uh, mee te stappen, dan gaan wij misschien vrede en een staakt het vuren gemakkelijker kunnen maken en gaan we daar een rol, een diplomatieke rol kunnen spelen. Eigenlijk weigeren die landen de tweedeling in twee kampen, twee blokken, hè, om meer vrede te kunnen promoten en om naar een multipolaire wereld te evolueren. En zo stelt de New York Times dus vast dat we op wereldvlak eigenlijk weer een groep van niet-gebonden landen hebben. Landen die weigeren of in het Russische kamp of in het Amerikaanse kamp ingedeeld te worden. En dat gaat om landen die heel heel verscheiden zijn. Dat gaat van Mexico, een buurland nota bene van de Verenigde Staten, tot Indonesië. Dat gaat van Tanzania tot Thailand, van Cuba tot Oeganda. Dat zijn landen die eigenlijk op zich niet zo gek veel delen, niet zo gek veel gemeenschappelijke kenmerken hebben, maar die wel allemaal weigeren om in het ene of het andere blok ingedeeld te worden. En waarom? Dat legt de premier van Singapore uit. Lee Sien-Lung is premier van een land dat op zich vrij pro-westers is. Dat is ook een van de weinige Aziatische landen die meeging in die sanctielogica tegen uh, Rusland.
1: Als je het voorstelt als democratieën tegen autocratieën, dan zijn we vertrokken voor een oorlog zonder einde van goed tegen kwaad. Ik denk niet dat dat zo'n wijze beslissing is. Maar zelfs veel van de westerse bondgenoten hebben belangrijke relaties met China en onder andere handelsbanden. Ik denk dat dat toch een betere situatie is dan zoveel landen te hebben die verdeeld zijn en waar je één blok tegenover een andere groep zet.
0: Die weigering van de, de tweedeling van de wereld heeft natuurlijk ook te maken met economische veranderingen op wereldvlak. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ja, speelde de dollar, de zogenaamde petrodollar, oliedollar, een heel belangrijke rol in de wereldeconomie. Dat was eigenlijk de referentiemunt met name voor de handel in olie. Een heel belangrijke natuurlijke grondstof voor de wereldeconomie. Maar vandaag zien we dat in de wereldhandel steeds meer andere munten gebruikt worden. Ook andere betalingssystemen. Bijvoorbeeld de Chinese yuan als munt. En dat zorgt ervoor, niet alleen dat, maar dat zorgt er mede voor dat uh, ja, bepaalde landen meer keuze hebben. Hè. Bijvoorbeeld in Afrika zie je dat China steeds meer investeert ook privébedrijven uit China. En dat geeft heel wat Afrikaanse landen ook de kans om uh, verschillende partners tegen elkaar uit te spelen mogelijk. Hè. Zij zijn niet meer verplicht om voor hun investeringen automatisch naar Parijs, Washington of Brussel te kijken. Zij kunnen kijken ook naar het oosten en eventueel... Ja, checken van, oké, okay, wie geeft mij nu de beste deal? En dus dat biedt ook kansen voor, uh, voor die landen. Dat is iets dat we eigenlijk kenden uit de vorige eeuw, de Koude Oorlog. tussen enerzijds het kapitalistische kamp geleid door de Verenigde Staten en anderzijds een kamp dat zich beriep op het socialisme onder leiding van de Sovjet-Unie. En daar had je een, een niet-gebonden beweging, een beweging van niet-gebonden landen, uh, waar Indië een serieuze rol in speelde, Indonesië heel belangrijk was, Egypte, ook Cuba enzovoort. En ja, eigenlijk zie je dat er vandaag weer heel wat landen in die richting gaan. Maar de vraag is dan natuurlijk, als je zoveel landen hebt die zegt van nee, wij gaan onze eigen belangen verdedigen, wij gaan ons niet onderwerpen, wij kiezen onze eigen weg, waarom moeten wij dan onszelf hè, onderwerpen als een kefferke achter de Verenigde Staten en Washington aanlopen? Dat is toch niet serieus. Niet gebonden zijn, dat is misschien ook een optie voor Europa. Niet gebonden zijn, dat wil niet zeggen dat je je isoleert, hè, dat je je terugtrekt op je eilandje of ergens gaat zitten huilen in een hoekje. Nee, nee, dat wil gewoon zeggen dat je jouw buitenlands beleid niet afstemt op dat van een ander land, dat je niet gewoon blindelings een ander land volgt, maar dat je zegt van wij stippelen ons eigen beleid uit, onze eigen belangen, enzovoort. Ja? Pas op, het is niet zo dat ik anti-Amerikaans ben of iets heb tegen de werkende klasse in de Verenigde Staten of wat dan ook. Hè. Als ik uh, Ariana Grande of, uh, of Cardi B uh, zich hoor uitspreken voor sociale rechtvaardigheid, fantastisch, hè? Dat, is, dat is echt wel dat we nodig hebben. Of Chris Smalls, herinneren jullie die? Die, die gast, die, die werknemer van Amazon, eigenlijk zijn eentje met zijn energie dankzij de mobilisatie en de organisatie van een collectief erin geslaagd is om Amazon op de knieën te dwingen en de eerste vakbond bij Amazon in de Verenigde Staten heeft opgelegd. Dat is fantastisch, ja. Dus Amerikanen, dat is heel fantastische dingen die daar gebeuren, hè? dankzij de, de Amerikaanse werkende klasse onder meer. Maar dat wil het niet zeggen. Dat wij blindelings via militaire allianties als de NAVO alles moeten volgen wat de Amerikaanse regering en Washington dicteren. Hè? Want onze belangen, allee, de belangen van de Amerikaanse regering en die van de Europese de werkende klasse zijn vaak gewoon niet dezelfde. Denk aan Irak. Hè? Dus een 20 jaar geleden, de Verenigde Staten vallen met een aantal Europese landen Irak binnen. Vernietigen dat land, eh, bombardementen en alles. Ja, dat was natuurlijk voor hun multinationals om onder meer de olie, de olie in, in Irak te controleren. Maar dat was niet het belang van de Europeanen. Hè. Daar is daarna de islamitische staat ISIS en zo uit voortgekomen, terrorisme. Dat was echt niet in ons belang. Hè. Of denk aan Oekraïne. In de vorige aflevering van, van, van Pepper Talk, hè, de aflevering 2, sprak ik over Hillary Clinton, ex-minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, die Oekraïne vergeleek met Afghanistan. En dus zij eigenlijk insinueerden van misschien moet die oorlog wel een beetje langer duren. Dat kan dan ook Rusland verzwakken enzovoort. Dat is natuurlijk niet in ons belang. Hè. Die oorlog die heeft plaats hier op het Europese continent. Ja, voor ons is belangrijk dat die oorlog zo snel mogelijk stopt. Dat het bloedvergieten stopt. Dat is belangrijk. Dat is iets heel anders natuurlijk. Ja, sancties ook, die raken ons, die raken de Verenigde Staten nauwelijks of niet. Hè. En daarom hebben wij heel andere belangen dan de belangen die de Verenigde Staten en hun regering verdedigen. Of denk aan de NAVO. Dus de Verenigde Staten komen nu met het idee van de Global NAVO. Die zijn zelfs. In de Zuid-Chinese zee moeten gaan opereren. Maar waarom zouden in godsnaam Europese oorlogsschepen naar de Zuid-Chinese zee moeten gestuurd worden om daar uh, spanningen, oorlog, weet ik veel wat, mee te creëren? Dat is absoluut niet in ons belang. Wij hebben vrede nodig. En daarom moeten wij waarschijnlijk, en dat lijkt mij de beste optie, gaan voor een niet-gebonden politiek, een niet gebonden buitenlands beleid voor Europa. En dan is er natuurlijk de kwestie van hoe staat de Europese Unie in de wereld. Hè? Hoe kijkt zij naar andere landen, hoe gaat ze met andere landen om, ook diplomatiek. Al te vaak Komt de Europese Unie nog met het vingertje? Hè? Van. Ah, jullie zouden de openbare diensten moeten privatiseren. Ah, jullie zouden beter uh, jullie bedrijven verkopen aan het buitenland enzovoort. Natuurlijk, die landen vinden dat niet fijn. Hè? Dus we moeten daar nu mee breken en een heel andere diplomatieke aanpak verdedigen. En dan gaat het onder meer ten eerste om het respect voor de soevereiniteit van andere landen. We zeggen van, jullie zijn een soeverein land. Dat respecteren wij. Dat is heel belangrijk. Hè. Ten tweede, dat je inderdaad zegt van kijk, wij willen niet uh, in oorlog gaan. Geweld, daar willen wij niet van weten. Dat is belangrijk, ook zeker naar Libië, waar uh, Europese landen, een land in Afrika, eigenlijk compleet kapot hebben gemaakt. Ten derde, is er dan natuurlijk de kwestie dat we ook zeggen van oké, okay, hoe jullie intern jullie zaken regelen, dat is jullie zaak. En dat is ook een belangrijk principe bij het VN handvest hè. De niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. De gelijkheid van landen erkennen is ook belangrijk. Dat je zeggen van kijk, wij zijn hetzelfde. We zijn heel verschillende landen, maar we staan op hetzelfde niveau. Wij erkennen dat wij allemaal gelijk zijn qua rechten wat dat betreft. En tenslotte de kwestie van vreedzaam samen naast elkaar bestaan en deze wereld delen. Want deze wereld is opgemaakt uit landen die heel verschillend zijn, heel andere belangen hebben vaak, heel andere interesse enzovoort. Maar we moeten wel allemaal samenleven. En daarvoor moet onze diplomatie ook dienen. Voilà, we zitten nu al aan het einde van de derde aflevering van Pepper Talk. Hè? Dat was weer heel intens. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dat jullie misschien ook iets uh, opgestoken hebben. Of misschien hebben jullie wel iets gehoord waarvan je denkt van daar ben ik het nu absoluut niet mee eens. Maar dan moet je me zeker een berichtje sturen of een commentaar laten. Misschien heb je ook wel vragen waarvan je denkt van een volgende episode zou daarover kunnen gaan. En dan moet je in elk geval abonneren. Want zo mis je de volgende afleveringen van Pepper Talk helemaal niet. In elk geval hartelijk bedankt. Ik heb er zeer van genoten om dit moment weer met jullie door te brengen. En we zien elkaar. Heel snel terug. Tot binnenkort.
1: Deze podcast is een productie van The Left Europe.